0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do Confluências para vocês. Como sempre, registro meu muito obrigado pela companhia. Eu sou o Henrique e, neste episódio, estão comigo a Raquel Cubeu e o Alex Vieira. Olá, o Caretenses. Tudo bem por aí, Raquel?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui está tudo ótimo, né? Meio tenso né, nas questões políticas contra o marco temporal, né? aguardando né, esse julgamento chegar ao fim, né, que seja pela vitória, né, dos povos indígenas e aqui, né, com com vocês, com o Clávio também nosso convidado, né, seja bem-vindo.
0: É, provavelmente, assim, é bem possível que muitas pessoas que estão ouvindo esse episódio já saibam do resultado. Eu, eu acredito que nas próximas, na semana que vem ou nas próximas semanas termine, né, esse julgamento. Mas enfim, e aí por aí, Alex, como estão as coisas?
2: Aqui tá tudo tranquilo, Henry. Olá, Raquel. Olá, professor Flávio, e olá, ouvintes que estão nos acompanhando aqui hoje, e vamos aí para mais um episódio.
0: É isso aí. Bom, gente, muito tem se falado sobre como os indígenas sofreram e sofrem genocídio no Brasil, que incontáveis indígenas morreram durante o período do Brasil colonial, acho que ninguém duvida, mas será que eles sofrem genocídio nos dias atuais? Sobre esse tema tão necessário, nós convidamos um especialista no assunto, o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Olá, Flávio, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa. Mas antes da gente começar, eu peço para você se apresentar. Como o Flávio se apresentaria a quem não o conhece?
3: Olá, Henry, Alex Vieira, Raquel Cubeu. É uma honra aqui estar com vocês, uma alegria falar para os ocaritenses, né? É, e, e eu estou muito feliz é, é, por estar aqui com vocês. É, bom, eu, eu meu nome é Flávio, eu tenho 55 anos, né? É, nasci em São Paulo, é, sou descendente de portugueses e indígenas, então sou um autêntico brasileiro, é, tataraneto de, de uma guerreira guarani. É, e estudei direito, e ao longo da minha vida, é, cada vez mais eu fui me afastando só da técnica do direito e me aproximando cada vez mais da antropologia, da sociologia, porque eu sempre quis atuar com direitos humanos, embora tenha tido outras. É, caminhadas pela vida. É, e, no meu é, desde a minha infância, eu posso dizer, o tema do genocídio era um tema presente nas minhas, é, nos meus pensamentos. Não é? Porque, talvez por influência dos meus avós, eu fui criado pelos meus avós, meu avô era um homem, é, era um intelectual da, do Pará, eu sou filho de paraenses, né? tomei açaí em vez de leite quando era criança. E eh, eu também, eh, ele era, foi deputado preso no Estado Novo, depois, na década de 50, reeleito, exilado durante a ditadura militar, e aí volta ao Brasil em e uma longa obra da literatura amazônica. Né? Então, o tema eh, genocídio e indígenas sempre esteve presente no meu imaginário, eh, e conforme a vida foi possibilitando, eu fui me reaproximando... Eh, de algumas raízes, vamos assim dizer, que eu pude expressar pela academia, pela pesquisa e pela advocacia, porque eu efetivamente advogo representando alguns povos indígenas. Bem, e aí eu chego na história do genocídio indígena, né, que é, eu acho, o o ponto aqui essencial e que tem tudo a ver com o marco temporal. Eu já adianto aqui que marco temporal é a legitimação do genocídio indígena ou por decisão judicial ou pela lei, a depender do que aconteça, embora eu esteja bem otimista aí com o Supremo Tribunal Federal. Então, é, é, esse é o Flávio, é, devo dizer que sou um corintiano roxo, então eu sou do povo e, o é, que mais? É, trabalho com direitos humanos, pelos direitos humanos, e, enfim, eu acho que, do ponto de vista acadêmico, eu sou doutor em direito, pós-doutor em direitos humanos, é, dou aula no, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e sou professor convidado da Universidade de Nuremberg, na Alemanha, onde eu trabalho exatamente a questão indígena, lá com, com o pessoal. Então, esse é o Flávio, para resumir.
1: Que Nossa, resucar, que legal. Eu acho que vai ser muito isso. bom o, o bate-papo né, aqui com o Flávio, né? porque a gente também... É, a gente até tinha começado esse podcast com é, um enfoque né, com as pessoas... né? universitários e tal, na área de pesquisa, mas acredito que, é democraticamente, muitas pessoas, né, independente da formação, escutam né, esse podcast. Acho que vai ser muito bom. Eu sou amazonense, talvez sou do norte, também foi criada no, no açaí purinho, né? Então, acho que essa conversa vai ser bem boa, né? Então, vamos ficar atentos, pessoal.
0: O, o verdadeiro açaí. Isso aí. É, sem, sem a contaminação do açúcar do sul, né? Uh... Exato. Então, a apresentação do Flávio foi retocável até a parte do Corinthians, né? <risos> Enfim, mas vamos, vamos ninguém falar... Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito <risos> <risos> Vamos falar vamos falar sério aqui Bom, Flávio, você falou sobre sua formação acadêmica E eu sei que a tua tese de doutorado é justamente sobre genocídio indígena né, Que chegou a virar um livro e tudo Então, para a gente começar a entrar na temática Eu acho que seria interessante nós entendermos o conceito do que é genocídio O né, que você acha? Começar discutindo o conceito de o que é, o que define, e até pensando na própria lei que o Brasil tem né, sobre genocídio.
3: Perfeito. É, essa sua pergunta ela é muito importante e eu vou começar pelo conceito que está aí na lei internacional. Né? Eu não vou falar em termos técnicos, vou falar de uma forma bem simplificada. O que está que escrito na lei internacional e que o Brasil copiou na década de 50? Abre aspas. Genocídio é a, é a destruição, a eliminação... Intencional De grupos humanos Total ou parcialmente Em tempos de guerra ou em tempos de paz é, Por quatro razões Nacionais, religiosas Étnicas ou raciais Ponto Fecha aspas Isso está na Convenção para a Prevenção e Repressão Ao Crime de Genocídio De 9 de dezembro de 1948 Pouca gente se atenta Mas é a primeira grande norma internacional Pós-segunda guerra porque todo mundo fala da Declaração Universal que é do dia 10 de dezembro, dia 10 de dezembro é o dia dos direitos humanos, mas um dia antes, lá em Paris, no dia 9, foi aprovada a primeira convenção, essa sim obrigatória, porque a Declaração Universal não é obrigatória no primeiro momento, então veja que a primeira grande norma internacional trata exatamente do genocídio, agora, este conceito foi copiado pela lei brasileira, exatamente a mesma que nós temos aqui, só que ele, a gente vai conversar a respeito, ele traz vários problemas, tá? Ele é um conceito que olha para o passado, mas não olhou para o futuro.
0: Só uma questão, na... quando, quando o Brasil, foi em 56, né, que se criou a lei brasileira, de aí você falou sobre os nacionais, no, na lei brasileira também inclui essa questão do nacional? É, é, também inclui, você,
3: é, mesmo que não incluísse, o Brasil ratifica a Convenção para a Prevenção Ah. do Crime de Genocídio. Então, ela vale em território nacional. E como é uma norma de direitos humanos, hoje, as normas internacionais de direitos humanos, que são ratificadas, elas têm uma preponderância acima da própria lei brasileira. Então, nós temos, assim, uma, uma situação muito clara de existência da previsão do crime de genocídio no território brasileiro. Tanto é, é, pessoal, que, por exemplo, esse caso dos Yanomamis, né? Que que é genocídio? E eu tenho um texto do Le Monde de dois anos atrás em que eu dizia está se desenhando o genocídio Yanomami. Está escrito lá. É, ele é um, um, uma, ela é uma situação que leva à denúncia pelo Ministério Público Federal sobre certos políticos e agentes públicos de genocídio baseado na lei brasileira porque aí nós temos pela lei brasileira. Uhum. Né? Agora, questão nacional pode significar... Eu vou dar um exemplo uh, lá de fora. Vai, vamos pensar na Guerra da Bósnia durante a década de 90. O sujeito era assassinado porque ele era bósnio, pelas tropas sérvias. Né? A nacionalidade dele influenciava essa, essa questão. Os russos mortos nos campos nazistas. O cara era russo soviético, né? Mas russo, ele era imediatamente assassinado, especialmente se ele fosse um agente político. Então a, havia uma categorização de vítimas entre vários critérios, a nacionalidade.
0: Eu te pergunto porque até para pegar o gancho que a Raquel trouxe do Marco Temporal, ontem, ontem foi dia 30, né? Foi, é isso? Ontem foi 30, 31. 31, 31. Então, 31 de agosto estava acontecendo Uh, o julgamento do marco temporal e depois que o André Mendonça o ministro proferiu lá o seu voto na extensão do voto, que ele votou no dia anterior o ministro Gilmar Mendes pegou, tomou a fala e ele trouxe ali alguns relatos assim, super anti-indígenas e uma das falas dele foi essa questão do ser um povo e aí eu perguntei para você do Nacional porque assim, é claro que nós sabemos que qualquer lei indigenista brasileira tem vários problemas, né? porque Uh, eu acho que foi até a professora a, a Cunha, né, a professora Cunha, que falou que o indígena está no, no... Não, foi, foi Darcy Ribeiro, falou que o indígena está numa área assim, isenta da, da lei, né? porque é sempre muito complicado você atuar sobre as, as questões indígenas trazendo a lei ocidental. Mas aí, para retomar essa questão nacional, como é que fica a, a aplicação dessa lei? Porque se para o Estado e para suas agências... Entende-se que só existe um povo, o povo brasileiro, essa questão da diversidade cultural e étnica dentro do, do território brasileiro, cria um embrólio aí também, não é? Porque como é que você. Como é que a gente discute isso para realmente falar: olha, está tendo um genocídio um indígena, existe aqui uma particularidade, apesar de ter essa noção reconhecida e definida pelo Estado brasileiro, de que só existe um povo, o povo brasileiro.
3: Olha, é, essa pergunta é super importante. Então, é, me permita até, Raquel, é, usar o teu exemplo. A Raquel Cubeu. Então, os povos indígenas é, usam, no que nós chamamos de sobrenome, é, o nome do seu povo. Não é? O meu amigo Edson Caiapó, aliás, nosso amigo, né? Henrique? É, o, o Álvaro Azevedo Guarani Caiová, da PUC de São Paulo, é, e aí vai a Aline Caiapó. Então, vejam bem, há uma confusão aqui de conceitos Uma uma situação é o conceito de Estado, o Estado brasileiro. Esse é o conceito jurídico. Estado é uma uma criação que tem três elementos, povo, território e poder soberano. Ponto. Outro conceito que não é jurídico, é sociológico, é o de nação. Nação significa um sentimento que brota do mútuo reconhecimento baseado na língua, nos hábitos, na crença, na cosmologia, nas pinturas, é, é, no matriarcado ou no patriarcado. Por exemplo, a sociedade sateréval é, é é matriarcal. É, aliás, eu acho, acho que até a Raquel pode depois me confirmar isso. A maioria das das nações indígenas do Brasil, e eu uso tranquilamente o termo nação, são matriarcais. Então são são elementos, são referências em que eu me identifico com elas, então eu olho para a Raquel ou para o Henry ou para o Alex e digo assim, olha, eu, eu, nós somos do mesmo povo. É o auto-reconhecimento. Tanto é que nós brincamos, não me permitam fazer uma brincadeira, mas que tem muito a ver com essa explicação. É, a gente não chama assim, o Henry vai, vai para o jogo de São Paulo, a nação tricolor, a nação Sim. corintiana, a nação cristã, a nação islâmica. Por quê? Porque nação é um conceito sociológico. E e eles não são excludentes. Agora eu vou usar um exemplo que vai ficar mais claro. Vamos pensar na Espanha. Na Espanha você tem bascos, catalães que falam línguas diferentes. Não falam o espanhol. Você tem os madrilênios, os galegos. E não necessariamente significa que a Espanha está dividida em vários países. Então quando nós nos referimos aos povos indígenas ou às nações indígenas, sim, diferentes culturas, diferentes nações, do ponto de vista sociológico, todos vivendo no Estado brasileiro. Porque o Estado é uma criação fictícia, inclusive recente na história. O Estado-nação. O Estado-nação ele nasce quando se começa a exigir é, e a se identificar o indivíduo como aquele que fala a minha língua. Isso passa, então, a a ter uma nova exigência ao longo da história, que é a religião. Tanto é, vamos lembrar aqui, a Inquisição perseguiu, durante 400 anos, os judeus. Então, quem vai para Portugal, em algumas cidadezinhas pequenas, ainda vê no batente das portas das casas onde ficava o mezuzá. O mezuzá é é aquele cilindro, com orações que os judeus usavam na porta, que foram arrancados, porque eles foram expulsos ou queimados na fogueira. E aí o que, que falava Olha, se você se converter, você está salvo, porque passou-se a exigir a religião. Com o tempo, Henry Raquel, Alex e, 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 e aqueles que nos ouvem, é, é, isso passa a, a ter uma nova exigência, que é o sangue. E aí não adiantava mais se converter. Os judeus, durante o Holocausto, não adiantava que se convertessem. Eles eram mortos. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, no Brasil, nós temos um Estado com distintas culturas. Mais de 400 culturas indígenas. Se você somar os povos em isolamento voluntário, são 114, oficialmente reconhecidos pela FUNAI. Fora os 305 do Censo de 2010. Agora... Os indígenas são 1 milhão e 600 mil para arredondar. Aumentou, porque as pessoas estão buscando reencontro com as suas raízes. É o processo que nós chamamos de endogênese. E temos, além dos povos indígenas, descendentes de africanos, japoneses, árabes, judeus e assim por diante. Isso significa que o Brasil está com a sua soberania ameaçada? Não. Então, esta visão... Eu eu confesso que fiquei surpreso com essa afirmação de Gilmar Mendes porque me parece um erro básico, me parece um erro assim... né? O que você pode imaginar é, da Espanha, os catalães querem se separar, mas não são todos que querem se separar. Então, nós temos lá um, um, um clima tenso. No Brasil, não. Por quê? Porque os povos indígenas, suas mais de 400 culturas, mais de 275 línguas, dos troncos G, macro G, tupi, tucano, Aliás, Raquel, me confirma, acho que o povo cubeu vem do tronco linguístico tucano, se não me falha a memória, mas isso não significa que a a nação, o Estado-nação Brasil esteja sob risco de qualquer qualquer visão, entendeu? Eu não sei se eu fui claro, viu? Vocês me avisem e aí eu, eu volto aqui.
0: Eu acho que esses entendimentos são super importantes para a gente começar a entender que é perfeitamente possível que o Estado, no caso, o Estado brasileiro, pratique genocídio contra a própria população. né? É é, é nesse sentido que eu estou direcionando aqui essas definições conceituais.
3: Me permita rapidamente complementar, Henrique. Quando os nazistas começam a eliminar os judeus, eles eliminam primeiro os judeus alemães. Foi, Foi a segunda vez na história do século XX, que um governo começou a assassinar os seus próprios cidadãos, porque eles eram judeus. Só por isso. É o mesmo... Se você pensar em termos de raciocínio, é a mesma dinâmica que você coloca agora. A primeira foi o, 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 o genocídio dos armênios. Os armênios eram cristãos, uma minoria cristã, no Império Otomano, entre 1915 e 1923, um milhão e meio de armênios foram trucidados. Mas eles eram cidadãos do Império Otomano, ou súditos, né, pelo Império. Uhum. Mas eram do Império Otomano.
0: Sim. E aí, só para fazer um parênteses, eu acho que assim convém explicar por que, que existem esses paralelos com os judeus, porque até a definição do conceito, parte de um, de um judeu, né, nos anos 40, foi um judeu que cunhou esse termo genocídio, não foi? Exato.
3: É, em 1902, nasceu um menininho, uma família judaica, ali na cidade de Lviv, na fronteira. Da, o que é hoje a, a Ucrânia com a Polônia tá? É, que aliás é uma cidade que está tá sendo bombardeada hoje pelos russos né? bem na fronteira com a Polônia esse menino ele um dia leu um livro chamado é, 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 é escrito pelo Henrique Sienkiewicz Covades", uma expressão latina que significa para onde vais né? é a frase que Cristo teria dito para Pedro na via ápia lá na saída de Roma quando Pedro estava deixando Roma aí Cristo aparece para ele e diz assim Pedro Onde é que você está indo? Covardes. Volta, porque os cristãos estão sendo trucidados pelo Nero. E aí o Henrique Sienkiewicz, Prêmio Nobel da Literatura, escreve um livro, narra esse, esse, essa, esse extermínio dos cristãos. E aí o Rafael Lemkin, que é esse menininho, que vai estudar linguística e direito, é, passa a vida pensando o seguinte. Espera lá. Como é que é crime matar um sujeito, um indivíduo? E não é crime matar o grupo inteiro. Porque não uhum. era crime. Ele passa Aí ele vai estudar, inclusive, atenção que eu vou dizer agora, ele vai estudar, inclusive, o extermínio dos povos indígenas das Américas. E aí depois eu cito até um autor que fala disso. Quando ele cresce e, e, e vem a Primeira Guerra, ele tem que se esconder na floresta, né? porque os russos eram antissemitas também. Antissemita é aquele que é, anti, é num princípio, anti-árabe e anti-judeu. Hoje é o termo que designa aquele que é anti-judeu, né? E aí ele, ele vem a Segunda Guerra Mundial, a família dele morre no Holocausto, ele foge para os Estados Unidos e escreve um livro chamado, em português, seria A Europa Sob o Domínio do Eixo. O Eixo, para quem não sabe, era o Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Né? Japoneses, italianos e alemães se aliaram. Era o Eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. E aí ele escreve um livro e nesse livro, no capítulo 9, ele diz o seguinte Genocídio primeiro, é a a absorção de uma cultura minoritária por uma cultura dominante. E, segundo, o genocídio não é praticado apenas pelo extermínio físico. Ele é também praticado pelo extermínio cultural, que ele chamou de etnocídio, capítulo 9, está lá na nota de rodapé. É é também praticado por meios biológicos, a esterilização forçada. Nós temos decisões judiciais no Brasil inclusive dessa semana, de, esteri- de laqueadura forçada como uma, contra uma mulher negra. Isso foi feito com os indígenas, isso foi feito como política de Estado na Alemanha nazista contra os judeus, e os Estados Unidos já praticavam isso há, muito, há décadas. Né? Então, é, é, o Lenk, ele abre um leque amplo de opções para que se pratique um genocídio, que aquela lei que nós comentamos há pouco, internacional, não seguiu. Depois eu falo sobre isso. Mas a lei restringiu exigiu a prova da intenção, porque é baseado exatamente na sua pergunta, no modelo uhum. do holocausto, em que os nazistas, por uma, um sadismo, por uma deturpação, sei lá, de massa, registravam todos os massacres. O cara fuzilava e tirava foto com os corpos atrás para mandar para a família no final do ano. Olha o meu heroísmo aqui. Uhum. Montaram câmaras de gás e pelotou de fuzilamento. Só que os genocídios que vieram pela frente e os que já eram praticados contra os indígenas não são assumidos tão claramente. Eles são escamoteados. E a gente já fala disso.
0: Sim. Aproveita para citar o autor que, que menciona os indígenas da América, que você falou:
3: John Toland. John Toland é um biógrafo de Adolf Hitler, uhum. é, salvo engano, meio norte-americano. Na década de 70. Ele lança o livro Adolf Hitler, são dois volumes grandes, assim, que você encontra também em um único volume, hoje. E neste livro, e vejam vocês, eu tinha nove anos, eu comprei esse livro. Depois do meu doutorado já mais velho, bem mais velho, eu comprei de novo, não lembrando que eu já tinha esse livro. E e a edição mais atual que eu comprei mantém a mesma citação. John Tolan diz o seguinte lá. Adolf Hitler confidenciava Ao seu ciclo mais íntimo, como as reservas indígenas das Américas e os campos de concentração que foram inventados pelos ingleses na Guerra dos Boas, na Segunda Guerra dos Boas, na África do Sul, portanto, num continente colonizado, eram a inspiração para os seus campos de concentração. E depois você encontra outros elementos. O Lenkin, antes de morrer, não deu tempo. Ele queria escrever uma obra sobre o genocídio dos povos indígenas nas Américas. 70 milhões de indígenas foram exterminados nas Américas. 70 milhões. Só no Brasil, até então, se achava que existiam em torno de 5 milhões de indivíduos indígenas distribuídos em mais de mil diferentes nações. A população de Portugal, para vocês terem uma ideia, era de 1 milhão e 200 mil Esse é o censo joanino, de Dom João, da época, registrado, que eu cito em um dos meus artigos. Havia 5 milhões, mas hoje já se sabe que só na Amazônia existiam entre 8 e 10 milhões de indivíduos indígenas. Quem quer a referência disso pode procurar o novo livro do Eduardo Neves, o arqueólogo lá da Amazônia, e ele já publicou artigos sobre isso. Então, o Brasil devia ter, no mínimo... 15 milhões de indivíduos indígenas aí. 14, uhum. 13, por aí.
0: Sim. Você ia falar alguma coisa, Alex?
2: É, sim. É, na, na verdade, né, estou achando bastante importante né, entender todos esses conceitos. É, mas pelo que eu estou entendendo até agora, ou pelo menos que está se formando assim na, na minha cabeça, é, então pode-se dizer que, que o Brasil pratica genocídio contra indígenas ou não? Pra, sempre é praticou
3: isso? e continua praticando.
2: É, eu, vou, eu vou usar aqui uma referência de
3: um autor australiano, que é um especialista na questão dos aborígenes na Austrália. Tá? Os aborígenes viviam na Austrália e na Tasmânia há 40 mil anos. Na Tasmânia, uma ilha, especialmente, no espaço de uma geração, eles foram totalmente exterminados. Não sobrou nenhum. Na Austrália, é, é 1% da população hoje que ainda sofre muito preconceito e discriminação e racismo. Mas vamos lá. O que que disse o Tony Barta? Antes de se dizer que o governo australiano é genocida, a sociedade australiana é genocida, porque ela é toda construída sobre o genocídio. Então, agora eu vou transportar isso para o Brasil. A sociedade brasileira naturaliza o assassinato de indígenas, seja o assassinato físico, seja o assassinato cultural, por meio da expoliação da terra indígena. Todo mundo no Brasil fica indignado com a invasão da propriedade, mas ninguém fica indignado com a invasão das terras indígenas. É, é, então, o conceito de posse e de invasão de domicílio, a Joênia Vapichana, quando era advogada no início, no, ela foi advogada no, no caso do Marco Temporal no Supremo, ela coloca isso lá para os ministros. Não é? Aliás, eu tive com ela na segunda-feira numa mesa lá, na Universidade de Brasília. E uhum. ela coloca muito bem isso. Ninguém liga quando a invasão é de terra indígena. Ninguém liga quando... Se... Ou essa semana mataram três caiovás de novo. Uhum. Então, é naturalizado. Por quê? Porque a sociedade brasileira, no seu inconsciente coletivo, na sua estrutura, ela é uma sociedade racista. As nossas instituições são racistas, e aqui eu cito como referência para quem quiser ler sobre isso, o livro O Fascismo da Cor, do professor Muni Sodré, que diz que existe o racismo intersubjetivo, interpessoal e o racismo institucional. A autoridade não se diz racista, mas a a instituição é. Né? Então, esse tipo de estrutura social faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade genocida. Ora, por que que se vetou água potável para os povos indígenas durante a Covid? O presidente anterior vetou. Expressamente ele veta água potável para povos indígenas. Qual seria o resultado disso no meio de uma pandemia? Não precisa ser muito inteligente para saber. né? É é evidente que nós temos um genocídio em curso. Vou dar outro dado para vocês. Relatório do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, o mapa da violência contra os povos indígenas. Todo ano eu acompanho esse relatório, eu leio inteiro. A cada ano, vou arredondar agora, hein? morrem crianças indígenas de 0 a 5 anos, entre 750 a 800 crianças indígenas por ano. Por diarreia, por, é, é, por verminoses, por gripe. Desnutrição. Desnutrição, causas totalmente. Facilmente. Banais, né? Banais. Isso não Mano. é um genocídio? Ora, é. é a necropolítica. O controle sobre em... quanto tempo eu te deixo viver e quando você deve morrer. E aí é a necropolítica que a gente sabe que é. é a necropolítica trabalha, inclusive, com as estatísticas dos mortos, né? Isso é um outro assunto para depois. Mas sim. É, então, sim, nós temos, viu, Alex, uma, um genocídio. Eu afirmo isso com toda tranquilidade. Eu só queria fechar essa resposta dizendo o seguinte. Notem que o Brasil é, só foi concebido para se tornar um país em 1808, quando a família real foge do Napoleão, escoltado pela Marinha Inglesa, para vir para o Brasil. É aí que decidem, opa, peraí, temos que deixar a casa bonita para a família real. Isso tem muito a ver com o nosso caráter. né? Olha, vamos tirar a Cracolândia daqui, porque aqui é um bairro que pode ser valorizado. Isso é o caráter do brasileiro. Isso vem de longe. E aí, o que, que acontece? A, nós temos no, na, na nossa nacionalidade a denominação o quê? Brasileiro. Brasileiro é o cara que explora, explora o pau-brasil. É a única nacionalidade no mundo que tem nome de profissão. É, pode procurar. Os outros são colombianos, norte-americanos, franceses, ingleses, japoneses. Nós, nós somos brasileiros, mostrando que nós éramos uma terra de exploração baseada no trabalho escravo indígena e africano.
0: É, essa lógica da, da economia também tem que entrar nessa discussão, nessa receita toda, que estava falando sobre como as pessoas ficam indignadas quando uma, uma casa, uma propriedade privada é invadida, mas ninguém uh, mostra um pingo de igual indignação quando uma terra indígena é invadida. E aí eu acho que talvez essa lógica da economia, do, do liberalismo, pese muito, porque a propriedade, essa, a ideia de terra indígena, eu estou falando das tituladas mesmo, daquela que o Estado reconhece como terra indígena, né? o TI com letras maiúsculas uh, reconhecidas e homologadas, elas não são propriedades privadas, né? elas, são, elas são terras do Estado e a União, a União uh, autoriza o uso fruto daquela população de estar lá. Né? E aí isso, dentro da lógica neoliberal, aquilo ali não é deles, é o Estado está cedendo para eles, eu acho que é um argumento jurídico que facilita os caras serem contra, né? Ah, contra não, não, não se, não, eles se tornarem insensíveis a esse tipo de invasão, porque para eles, como é que você invade uma terra que é do Brasil e não é deles, né? Eu acho que isso daí deve acabar facilitando, porque se não é uma propriedade privada, ninguém vai ficar revoltado, porque gente, se a gente fosse pensar por essa lógica, ah, todo mundo deveria, por exemplo, dar força para inv- ocupar. Fazendas, grandes latifúndios que não produzem nada ainda. Né? A ideia de latifúndio já, é já é uma atrocidade total. Né? Uma latifúndio que não se produz dentro da lógica capitalista, estou falando, hein? Eu não estou nem colocando em questão como funciona a economia. E sim, que dentro da lógica parece que não, não, não há um esforço maior para funcionar. Mas, Flávio, para a gente trazer de volta aqui para a lei, dentro dos contextos, eu quero fazer uma pergunta, assim, que é, é dentro do, do teor legal porque a lei foi foi criada em 1956, né? Mas a gente sabe que as ações do SPI já estavam antes de 1956 ali, matando indígena, expoliando bens indígenas, já estava acontecendo um monte de coisa ali. E a própria Comissão Nacional da Verdade estabeleceu como recorte histórico os anos 40, né? Foi a partir dos anos 40 até os anos 80, final dos anos 80, até a promulgação da, da, da Constituição. E aí eu eu gostaria de saber se legalmente é possível você acusar o Estado brasileiro de genocídio para práticas que sejam anterior à criação dessa lei. Como que fica legalmente para a gente responsabilizar o Estado?
3: Então, se a gente falar em genocídio, nós estamos falando em área, em via criminal. (risos) Ou seja, a investigação e a punição do indivíduo que comete o genocídio ou que manda cometer o genocídio. Se a gente pensar em responsabilização do Estado, aí sim você vai falar em reparação histórica, indenizações, etc. Então, no caso do Brasil, existe um princípio jurídico que diz o seguinte, estabelece o seguinte, é do direito penal. Não é possível uma condenação sem uma lei anterior que preveja, que defina o crime sobre o qual se condena. Ou seja, eu não posso condenar o Henry por praticar um ato que, quando ele praticou, a época que ele praticou, não era crime. É... E aí eu crio uma lei para condenar o Henry, que era o que a monarquia absoluta fazia. Se você estudar processos históricos, como Diana Bolena, na Inglaterra, é... você vai ver que, ou de outros das cortes europeias, os reis criavam leis para... Pra... Olha, eu quero condenar aquele sujeito ali. Né? Aliás, essa é uma das críticas ao tribunal de Nuremberg, na Alemanha. Acusaram os nazistas de crime contra a humanidade e não havia um crime contra a humanidade escrito na lei.
2: Uhum.
3: O que há é uma fonte superior do direito internacional, que nós chamamos de jus cogens, o direito da gentes, que é baseado em princípios do direito natural. E aí você não precisa de uma lei. Né? Por exemplo, não precisa de uma lei que determine que todos os países são obrigados a, a, a reprimir o tráfico de seres humanos. É tão, é tão grave para a consciência humana que o Jus Cogens acoberta isso. Né? Esse é um ponto. É, e, aliás, eu, só para abrir aqui um parênteses, já no século XIV, um grupo de pensadores da Faculdade de Coimbra, de Évora, de Salamanca, chamada a Escola Ibérica da Paz, Antes do Brasil ser descoberto, não, né? o Brasil foi invadido. Antes do Brasil ser invadido, ocupado, eles diziam não tem o, o, os papas, a igreja e as monarquias não têm legitimidade para violentar as soberanias indígenas do Novo Mundo. Está escrito lá isso, no século XIV já estava escrito. Tá? Então, já, Bartolomeu de las Casas, Francisco Soares, então vários autores, é importante que se entenda isso que já havia quem contestasse a invasão das terras indígenas e a sua escravização dos seus povos. Pois bem, mas isso significa o quê? Do ponto de vista criminal, eu só posso condenar alguém enquanto autoridade se eu tiver uma lei já vigorando a época em que o fato é praticado. Ponto. Isso é uma garantia da humanidade, né, que se chegou depois de algum tempo. Só um ponto. Então, é muito difícil antes da década de 50 alguém ser acusado. E aí você tem um outro aspecto, que é o aspecto estrutural do nosso país. Aí eu entro no racismo estrutural do Silvio Almeida, que eu já é ministro, meu meu orientador, meu amigo, e que dizia e que escreve, né, lá no seu livro que é Racismo Estrutural, aliás, lá ele cita meu livro no, no que é Racismo Estrutural sobre genocídio indígena. É, é, o racismo estrutural, ele 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 existe na sociedade E é o modo de funcionamento da sociedade. Não se deve combater o racismo com base em experiências pessoais. Por isso que o sujeito diz assim para você: Olha, eu não sou racista. Aí vem aquela frase terrível, né? Eu até tenho amigo negro ou indígena, eu não sou machista, eu até tenho amigas mulheres, enfim. enfim, A gente ouve de tudo, né? Agora, o racismo funciona estruturalmente a sociedade hoje brasileira como é, precisa do racismo para manter as atuais esferas de poder. O o direito penal hoje é controle social. Por que que 54% da população, 53%, é de pretos, pardos, indígenas? Essa questão dos pardos, muitos são indígenas. né? Essa é uma outra discussão. Para mim, a população indígena é muito maior. Então, aí nós temos... Por que, que são 53% da população? São 70% nos presídios, mas são minoria nas universidades. Uhum. Porque o racismo estrutural funciona mantendo essas esferas é, quase que como castas, vamos assim dizer. Uhum. Né? Pois bem, então vou, aí é outro problema da sua pergunta. O indivíduo. Eu vou dar um exemplo real, tá? Exemplo real. Uhum. Uma juíza há três anos atrás, quem colocar no Google vai achar o caso ela escreve na sentença que o réu que ela estava condenando não tinha perfil de criminoso porque ele era branco. Está lá escrito. Está lá escrito. Eu analisei esse caso em salas de aula. então Inclusive, num projeto social que eu dou aula para a meninada de Paraisópolis, um grande projeto, a Escola Comum, os meninos e meninas que a gente estava conversando, um olhou para o outro e disse assim... Ela está falando sobre a gente, pessoal. Nós somos os criminosos. Percebe? A, a, a... Esse é o racismo estrutural. Aí, autor, eu vou dar outro exemplo para vocês. Pessoas que fazem saudações nazistas eh, foram absolvidas pelo Tribunal de São Paulo. Não, ele não quis. Isso não é Estão é... interpretando errado. Então você tem um, um racismo que ele é às vezes a própria pessoa não percebe. Sim. Porque, especialmente eu, eu sou um homem branco de 55 anos. Né? É, é, você começa a se desconstruir se você tomar a decisão na sua vida de melhorar. Ou nós tomamos em algum momento a decisão da nossa vida, eu vou ser melhor, ou você envelhece ignorante, burro e, e discriminador, preconceituoso e racista e machista. Então é, você não encontra a pessoa que entende isso, que tem a, a autoridade na mão que toma uma decisão dessa, como eu citei agora, mas que, se for entrevistada na pesquisa, que saiu agora do Brasil, 83%, 84% dos brasileiros reconhecem que o Brasil é racista, mas não se consideram racistas. Se eu não reconheço a doença em mim, como é que eu vou curar? Uhum. É ou não é? Sim. Não é? Sim. Então, só para fechar, você vai na loja de imóveis, eu quero comprar uma mesinha para pôr do lado da minha cama para dormir à noite, Eu quero um criado mudo. Criado mudo é uma expressão racista, escravagista. Eu eu quero... Ah, festa da meninada aí. Eu vou laçar aquela menina, eu vou pegar aquela menina no laço. Era como os bandeirantes pegavam as meninas indígenas para estuprar. Era no laço. Ah, mas é é, é mimimi, é é o politicamente correto. Pera lá, mimimi para quem?
0: Ou é brincadeira, né? É brincadeira o
3: racismo recreativo do meu amigo Adilson Moreira.
0: Exatamente, exatamente. Para a gente, então, pensar na na aplicação, é tão complicado isso que fica parecendo que a a, a estrutura jurídica... A gente sabe que a estrutura jurídica não foi feita para contemplar minorias, né? toda a lógica de funcionamento da estrutura jurídica para beneficiar sempre os brancos. Isso é uma coisa muito clara, muito óbvia. A estrutura é extremamente colonial, é uma lógica que sempre vai favorecer propriedade privada e branco. Então, a gente sabe que legalmente uh, é muito difícil você utilizá-la para poder... Eu não quero nem usar beneficiar, mas defender, de fato, essas minorias. Uh, e aí eu estava, de novo, pensando aqui na, na, no julgamento do marco temporal no STF, <cười> enquanto o o Barroso estava falando, depois que o Barroso votou, se não estiver enganado, ele votou contra a tese, chegou-se uma discussão sobre a responsabilidade, porque eu acho que o advogado do Rio Grande do Sul, ele se manifestou, para justamente trazer essa questão sobre a responsabilidade. E até depois o Barroso falou, bom, a gente gente está justamente discutindo a responsabilidade. É o Estado do do Rio Grande do Sul ou é o Estado Federal que que tem essa responsabilidade? Porque eu eu, eu gostaria de entrar um pouco nessa questão sobre a responsabilidade, porque me parece que, voltando, juntando com a estrutura colonial, junto com essa questão da responsabilidade, fica parecendo que existe ali mecanismos jurídicos que fazem a coisa durar mais, retardar um processo porque só para descobrir quem vai ser o responsável nessa questão já vai demorar mais um tempão, não é? Então veja, nós estamos desde, 2000, desde 2007 que criou-se o projeto de lei que que traz, o um, que envolve a questão do, do marco temporal, e aqui só um parêntese rápido, nós estamos discutindo o marco temporal, mas o projeto de lei está sendo votado no Senado agora e foi aprovado na, na Câmara dos Deputados, ela é muito mais abrangente do que o marco temporal, e traz muito outra, outras questões, que são igualmente complexas e necessárias serem discutidas. Então, não é suficiente o marco temporal ser barrado pelo STF, tem muitas outras questões que têm que ser debatidas, E mesmo sem o marco temporal no projeto de lei que está sendo votado no no, no Senado, se ele for aprovado mesmo sem o marco temporal, ele vai causar muitos danos. Ainda é muito, muito perigoso. Então, na verdade, é só uma pequena vitória no caso do marco temporal ser barrado pelo STF. Mas voltando. Então, primeiro, como que essa questão da responsabilidade do Estado Federal e do Estado local entra, como a gente pode discutir isso de forma mais pragmática e, ao mesmo tempo, para trazer a fala do outro ministro, do Alexandre de Moraes, quando ele traz, ele vota contra a tese, mas ele traz essa questão da indenização. Até eu comecei a ver que os, os ministros estão divergindo também nessa questão da, da indenização. E aí, porque uh, os, o movimento indígena está criticando demais o voto do, do Moraes, apesar dele ter votado contra, porque está se alegando que, assim, em, em termos práticos, que você está tá pagando indenização para quem pra, que praticou um crime, né? para quem está lá uh, praticando o de terra indígena. Então, mesmo quando um início vota contra o marco temporal, o que em tese parece ser um voto indígena ou, ou pró-indígena, tá ali na, na, na subjetividade do voto dele também uma coisa que não é tão pró-indígena assim, porque ele está querendo, de alguma maneira, ressarcir o cara que cometeu um crime também. né? Aí, uma eles refugiam...
1: negociação, né?
0: Isso. Por... E aí eles é se refugiam maneira... num outro dispositivo legal, que é a questão da, da, da intenção, se eu não tiver ainda nada, é esse que é o termo, né? Eles falam da, da, da intenção do... do... Não, não é intenção. É a questão da boa-fé, se ele quis praticar, se ele sabia que não se, se, se ali era terra ele indígena ou Ele adquiriu ali. a terra indígena de boa-fé. Isso, então. Então, existem vários é, dispositivos e mecanismos jurídicos aqui que, que criam empecilhos, e, e mesmo quando você está aparentemente sendo pró-indígena, de alguma maneira você não está sendo também, né? É uma coisa super complicada. É,
3: é verdade. Eu, eu diria, para simplificar, para quem nos ouve, e para todos nós, né? Não é porque uma lei é aprovada que nós temos a resolução de um problema. Né? A lei não resolve nada. Aliás, o direito, ele, ele aceita, o papel aceita qualquer ideia. O artigo 1o da nossa Constituição tá, escreve, tá, nele está escrito o seguinte: A República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito. Não basta ser de direito. O Estado nazista era um Estado de direito. Né? O Estado estado ditatorial brasileiro militar Tinha os seus atos institucionais Então era o Estado de direito Mas tem que ser democrático Quando a gente fala em lei Nós temos que ter cuidado Porque normalmente elas resultam de negociações políticas Vou dar um exemplo Por que que restringiram a visão de genocídio Do Rafael Lembre, que era muito mais ampla? Aliás, ele dizia, viu? que você falou da questão econômica, Henry. Ele, ele descreveu, e o Martin Shaw, um autor britânico, escreve, e ele escreveu também, é, é genocídio a supressão, a eliminação das bases econômicas de um povo. Permitir a, a barragem é, matar o Rio Verde lá dos Krenaks, o Vatu, uhum. por uhum. exemplo. Né? Pois bem, é, e aí, quando a, a convenção do genocídio foi aprovada, Foi fruto de uma negociação. Tiraram, tiraram daqueles quatro motivos outros. Por exemplo, todo mundo sabia que, acabando a Segunda Guerra, nós iríamos para a Guerra Fria. A bomba atômica, e eu já estive lá várias vezes em Hiroshima, que eu trabalho com memoriais, ela foi jogada nos japoneses. Esse papo de que era para acelerar o final da guerra é besteira. Era um recado para os soviéticos. E aí, todo mundo sabia que o mundo ia se dividir e que grandes processos de morticínio seriam por razões políticas. Por que que tiraram isso da convenção? Porque o Stalin exigiu isso. Porque o Stalin matava os oponentes políticos. Por que que se tirou o etnocídio, o genocídio cultural? Porque o governo norte-americano exigiu isso. Porque ele não queria indenizações propostas por advogados em razão do extermínio dos povos indígenas dos Estados Unidos da América. Isso está escrito, para quem quiser ler, no livro da Samantha Power, que foi embaixadora no governo Obama dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. O livro se chama A Retórica Americana em... Genocídio, A Retórica Americana em Questão. Está lá. Ela explica essa negociação. Por isso que eu digo que é uma uma lei que olhou para o passado, uma convenção que olhou para o passado, mas não olhou para o futuro. Resultado, nós tivemos vários genocídios depois da guerra. E aí voltamos à questão do marco temporal e da decisão do Alexandre de Moraes. né? Aliás, eu não chamo tese do marco temporal, você não vai me ouvir falar isso, porque não é uma tese, é uma sem-vergonhice, é uma ideia estapafúrdia, é absurda. Ela ela não se sustenta pela lógica, ela não se sustenta. né? Então, o Alexandre de Moraes, quando propõe as indenizações, ao meu ver, já dei aula com ele, acho que ele agiu muito bem nos últimos quatro anos, e não fosse ele, eu não sei como estaria o país hoje. Uhum. Mas eu acho que ele errou aí. Porque, ah, por exemplo, já se fala em grileiros que, esv- que vão invadir terras, criar um fato e dizer vão f- que fabricar títulos de terra fora dos grandes centros do Brasil é fácil, né? Sim. Eu conheço muito cartório de imóveis que já pegou fogo. Então, é, é, inclusive no litoral de São Paulo, é, é, onde viviam indígenas, tá? Iguape, por exemplo, há muito tempo uhum. atrás. E aí é, nós temos é, uma situação que pode gerar uma indústria de indenizações.
2: Sim.
3: Não é? Na verdade, quem sofreu o esbulho foram os indígenas. O que se está fazendo... Se a gente pegar o Mato Grosso do Sul, onde mais se mata indígenas no Brasil, acho que é o, hoje é o Mato Grosso do Sul, junto com a Bahia, é, grande parte dos fazendeiros lá herdaram terras de avós generais que, durante a ditadura, tomaram a terra dos caiovás. Né? Eu, eu, todo dia eu converso com quase. Eu tenho uma organização de direitos humanos, a Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, e a gente representa a Valdelice Verão Guarani Caiová. Anteontem nós estávamos lá no Supremo. Por quê? Ela, ela, elas, eles estão cercados, nesse momento que nós estamos falando, eles estão cercados por pistoleiros. Então, é, é, agora a técnica é outra, não se fuzila mais diretamente. Eles provocam acidentes de carros e matam os indígenas. E, e, ontem foram mais três, anteontem. Então, o que, que eu tenho aqui? É, a ideia estapafúrdia do marco temporal, que ao exigir que povos indígenas tenham que provar que estavam ocupando a terra no dia 5 de outubro de 88, ou que provem que estavam em juízo na justiça, litigando, brigando por essas terras. Então eu pergunto aqui: desde quando os povos indígenas começaram a ser expulsos das suas terras? Desde 1500. Não foi a partir de 5 de outubro de 88. Uhum. E segundo, até 5 de outubro de 88, os povos indígenas viviam sob tutela. Eles não podiam ir à justiça Sim. sem a autorização do Estado.
0: Sim.
3: Então é mais ou menos o seguinte. Olha, Henry, é... você quer continuar vivo nesse planeta? Me... Então prova Sim. que o planeta é redondo. Ou prova que o planeta é plano. Eu peço o impossível para você. É uma história... Eu não sei como essa ideia foi levada a sério. Eu não sei. Eu não sei como o Supremo Tribunal Federal está discutindo isso hoje, porque nem sequer deveria ser admitida. Sabe por quê? O artigo 231 é muito claro. Aliás, o 68 do ato das disposições constitucionais transitórias é é uma lei menor que está lá no finalzinho da Constituição, são as normas de transição. Diz lá no artigo 68 as terras indígenas Deverão todas elas ser demarcadas no prazo máximo de cinco anos, a contar de agora. Sim. Mas não dizia só daqueles indígenas que estivessem vivendo sobre essas terras. Isso Sim. é mafé. fé.
0: estão é levando a sério estão levando a sério, porque quem criou aí o pai dessa, dessa, dessa concepção aí? Dessa tese, apesar de você não gostar, foi um jurista, um homem branco, né? Por isso que eles estão votando isso no STF. Se fosse qualquer um outro, provavelmente eles teriam descartado. Então,
3: mas aí é. é que tá: a outra, o outro lado é a tese do indigenato. Essa sim é uma tese.
0: Sim. Criada
3: sim. por ninguém menos que João Mendes Júnior, no sim. início do século XX. Sim. Que a professora que você citou, a professora Manuela Carneiro da Cunha, ela traz um parecer brilhante do José Afonso da Silva no seu livro. Terras, eh, a, a defesa das terras indígenas. né? Então, assim, é, essa variante que o Alexandre de Moraes criou e que ontem o Zanin seguiu, me, uhum. me preocupa bastante.
0: Sim, sim, sim. Uh, uh, professor, professor Flávio, é até engraçado chamar de professor, porque você nunca me deu aula e eu sempre conheci como Flávio, né? Ele sempre fala como...
3: deixa de lado esse negócio de... <risos> o, <risos> antes da com gente
0: começar a gravar, antes você aparecer eu estava conversando com a Raquel e com o Alex, porque assim, a Raquel é do Amazonas, como ela falou, mas atualmente ela mora no Sul. Uhum. Ah, a, só para só para só fazer uma correção, eu tinha falado do governo do Rio Grande do Sul, não, é do Santa Catarina, né, porque o, o julgamento é sobre Santa o Catarina. Eu foi, Santa Catarina. E aí, eu vou, é, aí eu vou juntar do, do porquê que eu mencionei Rio Grande do Sul, que a Raquel mora no Rio Grande do Sul agora, e a gente estava discutindo antes de você aparecer, sobre como nos anos 60, quando o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, ele tirou Caingang de suas terras para colocar colono. Não é? e aí eu, enquanto eu estava falando sobre a, o advogado do estado de Santa Catarina discutindo lá no STF sobre a responsabilidade, eu fiquei pensando gente, ali era um governador do Rio Grande do Sul tirando Caingangas de suas terras, que pela lei de genocídio do Brasil também é genocídio porque tirar as pessoas da sua terra é genocídio não entra na lei também?
3: É, depende do contexto que a gente está falando Se, é, vamos dar um exemplo aqui quando os nazistas foram para o leste da Rússia, para o leste da Europa, é, eles expulsavam os eslavos e escravizavam os eslavos.
2: Uhum.
3: E os judeus, eles matavam e pegavam as suas terras, as suas propriedades. No contexto dos judeus, era genocídio, porque o ato era motivado é, pela questão que ele julgavam racial, porque o judaísmo é religião, não é raça, mas os nazistas é. achavam que era raça também. Eles, ah. eles propunham isso, né? No contexto dos eslavos, certamente crime contra a humanidade e crime de guerra. Mas se você trouxer essa questão para os indígenas, não há indígena sem terra.
2: Uhum.
3: A relação com a terra não é de apropriação ou de patrimonialismo. É uma apropriação de in... é uma relação de integração. Não é possível se falar em cultura indígena sem terra indígena. E aí é que eu tenho genocídio. Porque o genocídio é caracterizado pela supressão das bases fundamentais para a sobrevivência daquela sociedade, daquela cultura. Então, para o Flávio, se eu vender minha casa, eu compro outra. Para mim, tanto faz. Se me expulsarem, eu entro na justiça. Mas se eu sou, vou pensar na minha tataravó, uma guarani... É, e o povo guarani os guaraníes foram expulsos também, enfim, no sul do país e sudeste, é, é, eu deixo de existir do ponto de vista cosmológico, não é possível, não adianta a reserva, a reserva não é terra uhum. e aí eu tenho genocídio, então depende do contexto. Então, é
1: porque, assim, como tu isso... falou, né? Desde o início, essas formas de, de genocídio elas atuam em conjunto, né? Não de maneira isolada, né? Por Entendi. exemplo, de onde vem o meu povo, que é Alto Valpés, Alto Rio Negro. Ah, nós temos várias, é, desde a, a história né, com essas invasões coloniais, invasões religiosas, principalmente, que nos obrigaram a seguir a religião do, dos colonizadores né e abandonar a nossa, a, não digo religião, mas a nossa espiritualidade, a, a no, as nossas vestimentas, tudo que lembrasse, né, tudo que faz parte da nossa memória. Né? Eu até estava pensando dessa nossa relação com a terra, né até a minha mãe, mesmo morando na cidade, procurava manter... Né, hábitos culturais que fazia parte dela quando ela morava e tinha roça lá, né então ela continuava plantando a macaxeira, né? Eu aprendi plantar a macaxeira, aprendi plantar a cará, né, num terreninho que a minha mãe conseguiu e depois acabou perdendo, né, por causa das ocupações que foram acontecendo, né, se é, muita gente vindo do interior do Amazonas e morando em Manaus e o pessoal ia se se amontoando, né, no, nas periferias e também de quando desde o nosso nascimento, né, quando nasce uma criança a gente enterra o umbigo da criança na terra, né, que depois isso vai sendo substituído, né, pela pelo pelo sistema mesmo, né, que esse deixa de ter filho em casa para ter nos hospitais hoje muitas muitas famílias indígenas, né, as mulheres vão para o hospital, sofrem violências obstétricas e tudo e são, né, segue a gente acaba seguindo ainda esse sistema, né, do, do branco.
3: Então, é essa eliminação de referenciais culturais associada à terra, associado ao apagamento da língua, no uh-huh. conjunto, no conjunto da obra, pode constituir genocídio. Então, se a gente analisar o caso dos Yanomamis, agora é muito interessante. Olha só, se a gente analisar bem cientificamente aqui, é, começa a pandemia. Os primeiros quatro indígenas do Brasil a morrerem eram quatro crianças e anomames. Proporcionalmente, morreu mais indígena do que não indígena. Ah, mas os indígenas, eles têm a... Não tem a memória imunológica que o branco tem? Não, não é nada disso. Porque o branco também não tinha memória imunológica para o vírus da Covid, tem que vacinar. Sim. E aí morreu mais indígena, proporcionalmente, porque o Estado abandona os indígenas. E olha, vou dizer uma coisa aqui. Não é de esquerda ou de direita, tá? Todos os governos ao longo da história do Brasil foram anti-indígenas. Uns mais, outros menos. Vamos falar a verdade aqui. Então, quando eu proponho a defesa dos povos indígenas e todos... Isso é uma missão de todo brasileiro, eu acho. É, não é porque eu sou de esquerda ou de direita. É porque eu sou ser humano. Então, a, a, quando a gente tem o conjunto de Yanomamis, anomames, as quatro crianças morreram, foram tiradas das mães antes para serem tratadas e levadas para a capital. Não sei se foi Roraima, acho que foi lá em Roraima. As crianças morreram no hospital. Foi bem no começo da pandemia. E não devolveram os corpos para as mães. E as mães, desesperadas, cadê os corpos? Porque a gente não enterra. Os Yanomamis cremam, guardam as cinzas nas urnas por um ano, etc., etc. Então, essa essa interferência abrupta na cultura indígena, do ponto de vista sociológico, caracteriza genocídio. O genocídio tem muito menos a ver com a intenção da mente do perpetrador, que é o que está na lei, e muito mais a ver com a vida do grupo a ser vitimado. eu, Eu caracterizo um genocídio indígena a partir do momento em que eu identifico o modo de vida indígena e como esse modo de vida sofre interrupções violentas. E não o que se passa na cabeça do perpetrador.
0: Então, aí, é só para complementar, que tinha começado a falar sobre o governo Brizola, e aí, um, outro parêntese aqui, eu concordo plenamente sobre essa questão do posicionamento político, e não é à toa que eu estou citando o Brizola, que é um, um referencial da esquerda aí, né? Porque uh, teve uma CPI no meio dos anos 60 e ela não, ela não chegou ao final porque aconteceu o golpe militar. Então, ela acabou sendo encerrada. Mas enquanto ela estava pesquisando para fazer lá as suas investigações, eles, eles encontraram um kaingang que era sobrevivente deste caso, do, do, da remoção forçada pelo, pelo governo Brizola das, dos kaingang de suas terras. E aí ele diz, tem até tem um documentário sobre isso, é a, a CPI foi acompanhada por um documentarista, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui o nome dele, porque eu acho que vale muito a pena. Está disponível no YouTube até esse, uh, esse documentário. Porque a CPI foi acompanhada, deixa eu ver se eu acho o nome dele rapidinho aqui. Ó, eu já achei o um nome aqui, que o, o Kaingami que eles encontraram ele chamava Pedro Silveira, eu não sei nem se ele está vivo ainda. E o documentarista é o. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho enfim eu vou encontrar daqui a pouco mas qual que é o que ele, ele diz no documentário que chegaram os caminhões do governo colocaram todos os kaingang dentro adultos e crianças tiraram e abandonaram nas, nas estradas então por esse relato partindo é claro da veracidade desse relato isso entra em genocídio porque com o tempo que você falou, Deixou aquelas pessoas ali, ao Deus dará, se virem aí do jeito que vocês vão sobreviver, não é problema mais meu, e colocou outras pessoas na terra deles. Então, tem vários elementos aí caracterizando o genocídio, não?
3: Tem. Eu eu acho que você está falando do... Não é a palestra de João Monteiro, o documentário?
0: Não, não, não. Eu vou achar aqui o documentarista. ó
3: Não, mas o título, eu eu acho que era palestra de João Monteiro, é um documentário. Não. depois dá uma olhada pra mim
0: Agora... é não, é, não é exatamente um documentário, porque foi só o documentarista acompanhando a CPI ah, entendi, entendi. E ele, só, ele então, registrou, é. E é, ele foi registrando isso, e aí disponibilizaram esse trabalho no, no YouTube, eu vou achar aqui o nome é. dele, e eu vou passar para vocês, porque eu acho que é bem interessante ver esse vídeo, viu? ele é curtinho deve ter o que, uns 30, 40 minutos e ali as cenas são chocantes sabe, é. a
3: é. Isso aconteceu muito é... Veja, eu até usei Coloquei alguns exemplos no meu livro é... Crianças é... Indígenas Foram colocadas em aviões da FAB Durante a ditadura E trazidas, levadas para o sul Sem os pais Por quê? Porque os pais desesperados iam atrás E abandonavam suas terras
2: uhum.
3: é... Existe uma... Para quem estiver nos ouvindo Se for lá pesquisar no Google, coloca lá: The Intercept, Fotos, Usina de Itaipu, Guaranis. O departamento jurídico da usina de Itaipu, na década de 70, vai expulsar os Guaranis de lá. Há relatos no livro do, inclusive no livro Entre Flechas e Fuzis do Rubens Valente, o típico Rubens Valente, em Brasília, há dois dias, e, eu, e, e no livro dele está escrito lá, né? É, há relatos é, de que é, o, o governo vai armado aonde viviam os guaranis e expu, os expulsa a bala. É, eu usei no meu livro esse exemplo. Para construir Itaipu. Pois bem, surgiram fotos que o The Intercept publicou em 2018 que mostra os advogados, o departamento jurídico de Itaipu. Dá para você ver nas fotos o caminhão, a picape, com o logo de Itaipu atrás. E atrás mais atrás ainda, as casas guaranis pegando fogo. Quer dizer, botar fogo em igrejas armênias, no Império Otomano, é genocídio. Botar fogo nas sinagogas na Alemanha nazista é genocídio, e é mesmo, é mesmo, não é? é queimar as mesquitas bósnias durante a guerra da, dos Balcãs pelos Sérvios é genocídio. Agora, queimar é, casas indígenas, depois de pulsar mulheres, crianças e homens a bala, idosos, ou é, 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 impedir a entrada em áreas sagradas, porque é o caso dos choclengues aí, do, do barco temporal, Sim. É uma Sim. caverna que tem lá em Santa Catarina, sagrada, com pintura rupestre, e construída uma igreja dentro dessa, dessa caverna. É A mesma coisa... Eu Vou citar aqui a e Krenak, minha amiga Sheila Krenak. Ela me pediu... Flávio, não deixa de falar do, 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 de sete salões. Sete salões é uma área de cavernas em Minas Gerais, com pinturas rupestres, é uma área sagrada para o povo Krenak, e que hoje o povo Krenak não tem acesso. Isso não é genocídio, então? Por que não é genocídio? É claro que é genocídio, porque eu estou destruindo a identidade uhum. para construir a usina de Itaipu. Sim, então, sim. se os nossos ouvintes aí buscarem essa pesquisa, vão ver as fotos lá no site do The Intercept.
0: Olha, eu encontrei o nome. O documentarista é Hermano Pena. Ah, E, porque... e aí o documentário, é um documentário entre aspas, né? chama Índio, Memória de uma CPI. Vale a pena conferir, está no YouTube, está lá disponível, eu acho que foi a filha dele que que subiu o arquivo no YouTube, alguma coisa assim, e está lá para ser conferido. Só para a gente encerrar essa questão do marco temporal, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de falar, ainda que brevemente, sobre matemática, que eu acho que é muito importante. Mas só para a gente encerrar, então, essa questão do marco temporal. O marco temporal, legalmente falando, ratifica, então, esse genocídio dos indígenas?
3: Ao meu ver, ele vai legitimar vai ser o golpe final.
0: Ótimo. Porque é.
3: o marco temporal é, vai inviabilizar a demarcação das terras. Vejam, são mais de 200 processos de demarcação aguardando Sim. a decisão do marco temporal. Vai inviabilizar. E, e vamos deixar claro que uma coisa, hein, porque há um discurso racista aí dizendo assim: existe muita terra para pouco índio. Então vamos Sim. lá. Entre aspas, tá? É... Primeiro, os povos indígenas hoje são 1 milhão e 600 mil. das terras brasileiras são indígenas. Nessas terras, os aldeados, como a gente chama, devem estar em torno de 600, 700 mil, Deve ter subido um pouco mais agora. Só que existem 96 mil brasileiros que detêm mais de 20% do território brasileiro. Fora as terras da União, que são improdutivas, que eles invadem também. Então, não existe muita terra para pouco índio, existe muita terra para poucos brasileiros. Outro ponto, 1%, 1% apenas de todas as terras indígenas são são deflorestadas, são destruídas. Se você comparar com as terras não indígenas destruídas, só 1% das terras indígenas. Os povos indígenas são os grandes conservadores da natureza no mundo. Dados das Nações Unidas, podem procurar no Google. Os povos indígenas são 5% da população mundial e preservam 85% de toda a biodiversidade do planeta. Acabando com os povos indígenas, a humanidade vai acabar. E não vai ser questão de 100 anos, não, vai ser muito antes disso. Sim. É... Então, é preciso entender que o marco temporal ele é um golpe diretamente sobre as culturas indígenas, ele é genocídio, mas ele é também um golpe no meio ambiente, na sustentabilidade. e o projeto de lei 2903 do Senado, que era o antigo projeto de lei 409, né, de 2007, ele, como você falou, ele vai além, não é só o marco temporal. Vou dar um exemplo, diz lá, por interesse público, as áreas, as terras dos povos em isolamento voluntário também podem ser ocupadas. Então, você imagina o que é interesse público no Brasil. vamos acabar com o laudo antropológico. Eles não querem, eles querem acabar com o laudo antropológico, porque o laudo antropológico prova.
0: Foi. O o... O Gilmar Mendes até tentou desqualificar uma antropóloga portuguesa, porque ela era portuguesa, sabe?
3: Pois é. Não, é uma coisa... Eu não sei o que aconteceu com o Gilmar Mendes, sinceramente. Eu não esperava isso. Agora, o laudo antropológico, ele prova o que diz a Constituição, que a terra é tradicional terra tradicional, que está lá no artigo 231 da Constituição, é aquela que pré-existe ao Estado brasileiro. E como que você prova isso? Com cemitérios. Os povos indígenas estão no Brasil entre 10 e 40 mil anos. Isso é prova antropológica.
2: Arqueológica. Prova antropológica.
3: Arqueológica.
2: Sim.
3: É, o, o, a Niede Guidon prova uhum. objetos indígenas de 40 mil anos. Eu vou Sim. dar mais um exemplo, me permita, eu sei que eu estou me alongando.
0: Não, não, perdão. Eu
3: trabalho no grupo, eu sou do grupo de trabalho que, e um dos advogados que assina a ação contra o Estado de São Paulo para transformar o antigo DOICOD, o centro de sequestro, tortura e extermínio da ditadura brasileira aqui em São Paulo. É, as arqueólogas e os historiadores do grupo, heroicamente, conseguiram dinheiro das universidades públicas. Cito aqui: Unifesp, Unicamp, UFMG. E fizeram 14 dias de escavação há três semanas atrás. Saiu eu, em toda a imprensa. Eu vi. Você viu? Eu vi. Sim. Achamos materialidade dos crimes contra a humanidade lá cometidos. E sabe o que Resíduo mais? Resíduo de achou? sangue, né?
0: Resíduo de sangue, né?
3: O, o sangue ainda não sabemos se é sangue, porque o luminol reagiu, ah, entendi. mas o luminol reage com cobre e ferro. Pode entendi. ser sangue. Foi numa área de movimentação de, de vítimas torturadas. Mas achamos inscrições nas paredes, por exemplo.
0: Ah, é mesmo? Uau. É.
3: Mas e achamos é, outros objetos, por exemplo, é, potes de tinta na sala onde as vítimas eram fechadas, por exemplo. Uhum. Mas nós achamos também, vejam vocês, peças indígenas. Por Uau. quê? Porque toda a cidade de São Paulo e a grande maioria das cidades tá sobre. <risos> está sobre. Está é, sobre. Então o, o, o genocídio se sobrepõe ao outro. Como o Brasil não, não exerce a sua não realiza de forma completa a sua justiça de transição, as novas gerações não sabem do que aconteceu. Sim. e não conhece o próprio passado, não é? Então eu escrevi no meu livro que não não foi do ponto de vista da justiça de transição, não foi é, e realizada a etapa ainda da memória é, coletiva indígena histórica. Eu me refiro a quê? A Comissão Nacional Indígena da Verdade que você hein, Sim. sabe Sim. nós estamos é, conversando com o nosso querido e eterno é, Marcelo Zelik. Aí o Felipe Tuchá escreveu no livro do Zelic, e ele cita lá o meu livro, e ele diz assim, mas, na verdade, existe a memória indígena. Onde você pisa numa cidade grande, tem vestígios. Só que eu não me referia a esta memória histórica, eu me referia à justiça de transição. Do ponto de vista da justiça de transição, um conceito técnico, não não houve, não foi realizada ainda a Comissão Nacional Indígena da Verdade,
0: que é uma das recomendações do relatório final da CNB. Ótimo que você tenha citado a comissão, porque era justamente esse último tópico que eu queria abordar antes assim, encerrar. Porque você está citando do, do encontro dois dias atrás, foi da, na UNB, né? Foi justamente para falar sobre a questão da justiça de transição, não foi?
3: Foi. Eu falei na
0: mesa com pois o é. Ivo Makushi, com a Joênia, estava lá também o Dinamanto Chá. Eu fui convidado para estar lá, mas eu não pude, porque eu estou em outro país, estou distante. A Tairi Terena, que é o caretense, ela até lá foi, ela me representou lá rapidamente. Ah, eu ouvi lá. Pois é, e aí, então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque foi uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, mas a comissão acabou em 2014, nós estamos aí há quase 10 anos do final da comissão e nem começou a engatinhar ainda. Talvez estamos dando os primeiros passos agora, né? Infelizmente, depois do Marcelo ter falecido. De qualquer maneira, pensando aqui em termos legais, qual que é a viabilidade, assim? Existe muita resistência política para que passe efetivamente a existir a Comissão Nacional Indígena da Verdade, porque a gente sabe que a, a, na época da Dilma ela enfrentou muita resistência para conseguir estabelecer a comissão e depois de estabelecida os militares restringiram completamente ali o acesso à documentação tanto que os pesquisadores tiveram que ir fazer ali pesquisas uh, individuais, né, indo para o âmbito particular que nem por, o caso do Tiago Chouade lá que eu acompanhei, eu estava eu trabalhando com ele nessa época, eu acompanhei todo o processo, e eu, eu até acabei participando do relatório da, do Comitê Estadual da Verdade do Amazonas, que entregou o relatório falando do Zói para a Comissão Nacional da Verdade. E aí, fico pensando assim, é ótimo que esteja acontecendo esse grande passo, por esse evento que você citou dois dias atrás, mas qual, o que, que a gente está enfrentando agora para isso de fato acontecer, para a Comissão Nacional da Verdade a Comissão Nacional Indígena da Verdade acontecer, porque para trazer para o nosso assunto, que é genocídio indígena, me parece que é fundamental ter esse reconhecimento de de uma prática de genocídio, e aqui eu vou falar genocídio no no plural, porque nós estamos falando de vários povos que sofreram genocídio dentro do Brasil, né, então é preciso, para que de fato haja a, a, a justiça de transição, nós temos que passar por esse processo de reconhecimento. E para ter esse reconhecimento, nós temos que ter a pesquisa, levantamento aqui de documentação, testemunhos, uma série de questões né, para fundamentar toda essa argumentação. Só que nós estamos falando de povos indígenas num Estado supercolonialista como o Brasil. né, Que forças políticas e talvez legais nós estamos enfrentando para, de fato, acontecer, para que a Comissão Indígena da Verdade seja concretizada
3: Olha, Henry, Raquel, Alex... Ao meu ver, é uma questão política é, que envolve o Congresso Nacional, porque ela tem que ser criada por lei. Uhum. E o Congresso não vai aprovar uma lei. Pois é. Então, é, e, e se você pensar em termos de memória em geral, e é interessante porque eu coordeno dois núcleos na Comissão de Direitos Humanos da OAB em São Paulo, que é o indígena, e, e quilombola e o da memória, uhum. que se encontram né, em algum momento. Sim, sim. Se você pensar em memória os movimentos uh, que foram reprimidos, que pegaram em armas, etc., já é muito difícil. Pois é. Veja, o governo Lula não está imprimindo a velocidade que se esperava, por exemplo, na reconstrução da Comissão de Morte e Desaparecidos. O pessoal está chateado. Imag... Agora, criar uma Comissão Nacional Indígena da Verdade significa enfrentar a bancada que domina hoje o Congresso Exato. Nacional, Exato. É. que é a Ruralista. Outra é. possibilidade que eu vejo é uma comissão da verdade indígena é, é a partir de universidades, de setores da sociedade civil organizada que façam um trabalho independente. Né? Mas aí ele vai, é, a gente vai é, se defrontar com um problema. Ah, eu consigo ter acesso aos documentos que estão arquivados numa universidade pública? Eu vou ter que entrar com uma ação judicial para ter acesso. Aliás, né? É, o Rubens Valente tem uma, uma pauta comigo em comum, que é tentar ter acesso a documentos sobre a história indígena que uma certa universidade não dá acesso. Nós vamos entrar na justiça.
0: Qual universidade me permita perguntar? Então, como é que nós vamos entrar na justiça. Ah, entendi. Eu, é, é, entendi. É, eu... Faz sentido.
3: Tá. Segura um eu, pouco. Eu acho, que eu,
0: sei, eu acho que eu sei qual é.
3: É. A gente. <risos> você deve saber. A gente faz um, um podcast 2, o um retorno.
0: <risos> Depois que tiver o resultado.
3: É. Mas é, veja que é difícil. O Brasil é um país adormecido. Uhum. Ele não conhece a própria história. Ele não conhece a própria identidade. Então, é, somos poucos, mas somos bons. né? Nós somos lutamos pelos povos indígenas, com os indígenas, que são os protagonistas dessa luta. Aliás, as mulheres indígenas, especialmente.
2: Uhum. É,
3: lutamos pela memória. Lutamos contra tudo que não interessa é contra todos os interesses que vão contra né, a revelação da verdade. Por quê? Porque a verdade ela é dura. A verdade é que nós praticamos até hoje genocídios. Não são só os alemães que praticaram. É, aliás, na década de 40, de 30, eu, eu, você sabe que eu dou aula na Alemanha, e um dia desses eu presenciei um dia desses, há uns dois anos atrás eu presenciei um brasileiro dizer para uma alemã lá na Alemanha, ah, como é que você se sente em relação ao nazismo, né? Ela respondeu, quando ele fez a pergunta, eu já tentei sair de perto para não ver a resposta, <risos> ela imediatamente respondeu o que eu achei que ela ia responder. Ué, como é que você se sente aí exterminando os indígenas do Brasil?
0: <risos> muito bom, muito bom.
3: Sim. É isso. O
1: ah, que, que é falar da importância né, da, do povo brasileiro né, ter conhecimento sobre essa história, né? principalmente em relação a nós povos indígenas é o que o Gustavo Caboclo né é artista indígena fala né da do coma colonial né que é, acho que é bem esse estado né que que se encontra a maioria da população né, de não conhecer né a, as nossas histórias repetir esses comentários racistas né como tu falou do é, muita terra para pouco índio né e nós ainda ir fazendo essas resistências indígenas né sendo a, constantemente ameaçados, muitas lideranças né, sendo ameaçadas né, e continuam fazendo essa luta. Sim,
0: sim.
3: Nossa, eu é, achei sim. essa expressão é, coma colonial perfeita.
0: É, é eu acrescentaria
3: mesmo. o coma colonial e o neocolonial. Né? Sim, é... sim. Olha como nós somos colonizadores ainda. É... Olha, se você usa um celular, você não é mais indígena. Entre aspas, é. não é mais índio, né?
2: É. A coisa é. Não é horrorosa. Não, não, não.
3: É, ora, eu sempre pergunto de volta Você ainda se veste como seus tataravós? Se eu telefonar ah, para a Raquel Para o Alex ou para o Henry Eu ligo para a telefonista? Por favor, telefonista Me ligue com a Raquel lá no Amazonas ah, não, e, você não deixou de ser... e você ainda é branco? Então por isso indígena... é. Gente, aí é Norbert Elias O pensador, o um alemão Que eu usei na minha tese Toda sociedade, não importa qual seja Ela se inventa e reinventa Todos os dias ou seja, hoje nós temos... Foi até a minha tese de pós-doutorado na Itália. Povos indígenas ah. e tecnologia. Como os povos indígenas usam drones para supervisionar ah. as suas terras. Né?
2: Sim.
3: É isso. Sim. É, é, isso é colonização. Né? Isso é a mentalidade colonizadora.
1: Sim. Ô, Flávio, deixa eu só te fazer uma última pergunta também, que é, que é o que nos questionam muito, né? Que até faz parte desses comentários racistas, né? Dentro do, do marco temporal, né? De que nós, povos indígenas, historicamente necessitamos. Né, do, da, da colonização, da, da catequização, para a gente se integrar, né, a essa sociedade, existe essa expressão até em alguns documentos, fala, ah, o indígena já é já integrado à sociedade, né, que faz parte, acho que, dessas visões de que a gente deixa de ser indígena, né, independente do deslocamento forçado ou não, ou, né, dessa, dessa urbanização e a própria contemporaneidade, né?
3: O que o, É bem lembrado, Raquel, o que você citou agora é o chamado assimilacionismo. Assimilacionismo significa a cultura dominante absorve a cultura é, domin, minoritária ou dominada, vamos assim dizer. E, e minoritária, entendam, não é necessariamente quantitativo. Eu uso o termo minoritária é, acompanhado do termo vulnerabilidade. Então, por exemplo, as mulheres são maioria no país mas é uma maioria vulnerabilizada. Então, o que o Rafael Lemkin escreveu? Genocídio é também a absorção de uma cultura dominada por uma cultura dominante. Ou seja, assimilação é genocídio. E na década de 50, o Orlando Vilas Boas disse isso: assimilação é genocídio. E é. Tanto é que hoje nós temos a Convenção 169 da OIT que garante os direitos do plan, dos povos indígenas no plano internacional, e ela substituiu a 107, porque a 107 era assimilacionista. Então, quem diz assim... Aliás, o anterior presidente, eu prefiro nem dizer o nome, para não dar azar, mas <risos> o anterior presidente ele disse claramente eles estão se tornando como nós. É, é a visão colonizadora, ignorante e assimilacionista, é, que significa genocídio. E que historicamente nasce aqui no Brasil, especialmente, após 1757, 58, com o ato pombalino, que disse: ou, estabeleceu, expulsou os jesuítas e colocou lá. Os, indi, os índios, entre aspas, serão agora súditos da coroa, como qualquer outro. Resultado: abriu as terras indígenas, os brancos e não, e não indígenas entraram, colocaram o indígena na pirâmide, na base da pirâmide socioeconômica. Esses locais se tornaram hoje bairros pobres, por exemplo, de São Paulo. É por isso que eu digo: muita gente é, é indígena e não sabe o que é.
0: Bom, conversa aqui está boa. E se, se nós tivéssemos tempo, eu tenho certeza que duraria muito, muitas horas mais aqui, né? Mas a gente precisa encerrar. Vamos para o retorno. Vamos sim, vamos, vamos marcar um próximo encontro, porque eu acho que rende. Porque essas temáticas, apesar de serem muito importantes, eu acho que elas são um pouco debatidas. Até porque por se tratar, por dialogar muito com questões legais, começa a se tornar um pouco obscuro para o leigo, né? Então, acho que é sempre importante a gente aqui decodificar essas informações para que o maior número de pessoas possível consiga acessar, né? Porque, no final das contas, é uma arma política também, é. queira ou não queira, a gente sabe que é um artifício do Estado colonizador, mas tá aí, então a gente não pode simplesmente ignorar, porque estão usando esse tipo de ferramenta para suprimir né, essas outras culturas. Então, de alguma maneira, é importante pelo menos saber do que se trata tudo isso para saber como lutar contra isso. né? E aí, antes de gente finalizar... Ah, vai lá, Flávio.
3: Não, só ia dizer que um tema que, que vem na sequência é o, é o ecocídio e o racismo Bastante. ambiental. Pois são é. dois temas que eu trabalho e que são muito importantes para se compre- compreender o que está acontecendo.
0: Sim. Eu acho que nós já chegamos a, a, a abordar um pouco sobre esses dois temas em alguns podcasts, mas é sempre bom uh, ah, discutir. Não, mas é importante discutir, porque são temáticas que elas estão... Não sei, parece que sem são ondas, né? ou se não são em ondas, parece que, uh, mesmo você tendo falado antes, parece que começa a cair num limbo. Então, acho que é importante rememorar, trazer essas pautas de volta porque vai ser cada vez mais discutido devido realmente a... a, a diante do que nós estamos vivendo, essa catástrofe global, né, ambiental, né e se a gente não começar de fato a ir para além da discussão e para a prática, o, o futuro não vai ser nada promissor para nós. né Enfim, então nós temos que realmente trazer esses temas para a discussão, com certeza. Flávio, muito, muito obrigado por você ter participado aqui nossa conversa. Antes de finalizar, quer fazer alguma consideração final?
3: Não, eu queria só dizer que... Para todos aqueles aquelas que nos, nos escutarem, né, é, que passem a, a brigar pelos, pelos direitos indígenas, e porque senão não, não haverá futuro para os nossos filhos e netos. Se não haverá, não é daqui a 100 anos. Não haverá daqui a 10 ou 15 anos. Então, os povos indígenas são os guardiões é, da terra, hoje, ao meu ver. E é uma luta de todos nós, né. É, Portanto, eu acho que é isso. E fico à disposição. Né? Quem quiser entender melhor as minhas ideias pode ler o meu livro, Genocídio Indígena no Brasil, o Desenvolvimentismo entre 1964 e 1985, que eu, que eu simplifiquei. É a minha tese de doutorado com o Silvio Almeida e com o Orlando Vilas Boas Filho. Né? É, uhum. Então, tá lá, estão lá as minhas ideias e espero poder contribuir é, para mais para essa luta. Né? Todos nós
0: temos que fazer isso. Sim, sim, com certeza. Raquel, quer fazer alguma consideração final?
1: Um, agradecer, né, todos, todas que escutaram né, esse episódio né, do podcast. Agradecer, Flávio, né, pela tua presença. É uma honra, né, quando nós temos pessoas tão engajadas né, nesse, nesse movimento de luta, né? Porque não somente nós indígenas temos que fazer esse papel, porque é, acredito que para muitas pessoas, né, muitas lideranças, mães de família, né, e os filhos vão junto na luta também. É muito cansativo e exaustivo e a gente sempre é, acaba né, tendo que debater com essas pessoas ignorantes que não conhecem até mesmo dentro da academia, né, quando falava da, desse racismo estrutural, né, eu tô dentro da universidade, a gente a todo momento é deslegitima, deslegitimado, né, por quem poderia estar dialogando com a gente, né, num espaço ali que deveria ter mais escuta, né, da gente, mas a gente sofre esse racismo epistemológico também, né, da, das nossas vozes não serem escutadas, né, então, acredito que é muito importante esse papel, né, você como professor, e eu sou professora também na no ensino básico, me preparo para trabalhar a universidade também, já trabalho, né, com as palestras e tudo, com algumas aulas, mas acredito que, que cada vez mais professores né exercem esse papel também né valeu Alex Henry né pela parceria né a gente continua na nessa na confluência né que é esse podcast
2: sim
0: com certeza Alex quer fazer alguma consideração final
2: ah eu quero agradecer agradecer a você Flávio por ter participado aqui sim. com a gente né compartilhando os seus seus conhecimentos né e eu quero dizer que eu estou saindo com um entendimento muito melhor dessas questões todas, né? Todas essas questões que são muito, muito importantes e, e urgentes. Ah, e também é... É, é, fico no aguardo aí para novos bate-papos. Eu,
3: eu, eu, eu queria só colocar uma rápida. Primeiro, agradecer de coração a vocês, eu fico honradíssimo. E só o comentário da Raquel: conversar com o outro lado, vamos assim dizer. Na noite da votação do Marco Temporal, eu estava iniciando uma palestra na PUC de São Paulo com o professor Álvaro Azevedo Guarani Caiová. E me ligou um deputado. Flávio, eu estou aqui no meio da gritaria, o bicho está pegando. Você pode me explicar o que é o Marco Temporal? Porque ele não sabia. A filha dele foi minha aluna e passou meu telefone para ele. Depois me ligou um outro deputado e eu consegui dois votos. Não foi suficiente. O que significa isso? E quando a gente consegue sair da bolha, não falar apenas para convertido, às vezes o resultado pode ser muito favorável.
0: Sim, sim. E eu acho que é necessário para mudar alguma coisa, né? Falar só para os seus iguais, assim, não, não vai mudar nada. Enfim, com certeza muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Flávio. Obrigado, Raquel e Alex. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Alcareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, alcaretenses. Tchau. Pra sair no osso do mundo, bloco asco da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ao passo.